0: Hinternhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. was wolltest du gerade sagen? Du hast gerade so Luft geholt, wie als würdest du anfangen wollen. Ich wollte
0: anfangen heute Ach so, mal. und zwar, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, du hättest schon fast denken können letzte Woche, dass ich dir fremd gehe, <lacht> dass ich eine Affäre habe.
1: Zwei dumme Gedanken.
0: <lacht> Weil ich war dieses Jahr so oft schon im Keller die letzte Woche. <lacht> so oft mal ganz schnell außer Haus hier bei uns in der Wohnung, wo du dich dann immer gefragt hattest und mich auch ja gefragt hast, wo warst denn du jetzt? Wem hast du dich jetzt getroffen? Ich sage, äh, äh, ja, kann ich denn, also nein, ich kann es dir nicht verraten, hat er nämlich einen Grund. Der Grund ist wunderschön, du hast mir nämlich diesen wunderschönen Blumenstrauß hier gebracht. Ich habe diesen Blumenstrauß im Keller versteckt, weil ja. hier in der Wohnung hättest du den ja gefunden. Und da ist mir so aufgefallen, nachdem ich mit einer Freundin da unten war, der ist richtig groß, wir haben einen richtig großen Keller, da könnten wir richtig einen Bonnage-Keller draus bauen. Zum Beispiel, SM-Keller. Ja, Irgendwie so mit sowas. Sling an der Wand und Andreas kreuzen. Wir haben so viel Platz. Toni, ich glaube, wir nehmen das in Angriff. Und da müssen wir nicht mal weit laufen, wir gehen einfach nur in unseren Keller. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Okay. Was für eine Idee. Das ist unser Projekt 2023.
1: Ja, ich glaube nicht. Wir machen erstmal lieber weiter mit unserem wunderbaren Projekt, dem hintern
0: hoch Schön, dass schön, ihr wieder eingeschaltet habt. wieder dabei
1: seid. Mir gegenüber sieht der etwas
0: Ja, ich habe mir heute noch nicht die Haare gemacht. <lacht> ja, also auch auf ich meine Haare jetzt gerade stark. Überlege
1: gerade, an was mich deine Frisur erinnert. Vielleicht an einen Vogelnist? <lacht> ja. Ich spiele ja aktuell Hogwarts Legacy. Du siehst tatsächlich aus wie so einer dieser Vögel da.
0: Weidenschnippel oder wie der heißt? Nein. Nichts.
1: Im Buch heißt es Seidenschnabel, da heißt er Wolkenschwinge. Fast dasselbe wie Seidenschnippel. Okay,
0: Seidenschnippel. Und mir gegenüber sitzt der Beherrscher von Seidenschnippel, nämlich der Toni. <lacht> Ist doch so, du okay. bist doch der Beherrscher von Seitenschnüppeln. Ja, na klar. Wie heißt der gleich
1: nochmal? Von mal? deinem Seitenschnüppel, von meinem <lacht> Seitenschnüppel, alles gut. Wolkenschwinge, so hieß er. Ja, worin es ist denn dein Seitenschnüppel heute eingepackt? Die mein
0: Seitenschnüppel ist heute tatsächlich mal <lacht> in ein in einem für Seitenschnüppel gerechte Ossibum eingepackt. <lacht> also ich habe eine blaue Ossibum. Ja,
1: ich habe es verstanden. <lacht>
0: So eine von den Neuen, aber nicht so diese Classic, sondern so eine neue, die wir mal gekauft haben. Aha, okay. Wo fast so ein Bein fehlt.
1: Okay. Also Hosenbein. Ja, ja. Ich glaube, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich dachte mir gerade sowas wieder mit einem Bein, aber okay, ja.
0: Und ja. worin ist dein Seidenschnippel eingepackt? Mein ist
1: äh, in eine Hollister eingepackt, in eine blaue Hollister. Oh, wir sind
0: beide blau. Ja! Yeah, so blau. Blau. <lacht>
1: <lacht> Nein, die Frage ist ja für mich, ich habe die angezogen und denke mir immer so, hm, es ist schon ein bisschen komisch, dass das immer so ein bisschen wie rausquillt. Also ich habe das Gefühl, ich bräuchte, glaube ich, jetzt größere Unterhosen, jetzt wo ich 30 bin. Direkt das zum Stichtag, am 30. Ist einfach also alles. Zu meinem ausgefüllt. 30. Geburtstag ist einfach alles, <lacht> hat sich alles verändert. Und ich denke mir so, irgendwie sieht das aus, als wäre mir die Unterhose zu klein. Na dann,
0: kurzen Prozess, weg damit. Und dann laufe ich aber irgendwann nackt rum. Ich kaufe dir auch neue, so ist das nicht. Na dann! Oder beziehungsweise irgendwann habe ich mal wieder welche, die ich aussortieren möchte. Also dann bekommst du die ja, wie immer. Da gehen die Fuffis durch den Club und schreiben, bo bo. Fuffis durch den Club und schreiben, bo bo. <lacht> Also das Angebot steht natürlich für ja, dich.
1: Vielen lieben Dank, das ist echt süß von dir.
0: Und was auch süß von euch wäre, wenn ihr uns eine Bewertung auf ja, Apple Podcast ist gut. oder auf Spotify geben würdet, wir würden uns dann natürlich sehr über eine Bewertung von euch freuen. Ja. Und wenn ihr alles nichts verpassen wollt, alles nichts verpassen wollt, auch sehr gutes Deutsch. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, folgt uns einfach auf Instagram. Ich habe eine neue Frage an dich, okay. die du ja beantworten musst. Letzte <lacht> Woche hatte ich... Hatte ich beim letzten Mal recht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, du hattest recht, das ging um die Waschmaschine. Ach ja, stimmt. Und
1: Meine Waschmaschine. Die, wie lange hast du dir aufgefallen, dass ich diese Woche schon dreimal Wäsche gewaschen habe? Ja, wahrscheinlich ne? hat
0: dich das vollkommen beruhigt nach deiner Geburtstagsparty. Oh, ja, das hat mich so runtergebracht. Auf jeden Fall, meine Frage an dich lautet: Ich habe mal bei einer Olympiade mitgemacht. Ich war ein richtig erfolgreicher Wettkämpfer. <lacht> und ich möchte jetzt. Warum lachst du jetzt schon?
1: Ich stelle mir dich einfach bei der Olympiade vor.
0: Ich war bei der Olympiade. <lacht> Doch, ich kann es dir gleich erzählen. Ich war bei der Olympiade. Bei was denn?
1: Bei der Seiten-Olympiade?
0: Äh, Und das ist jetzt meine Frage. Stand-Olympiade? Welche Disziplin habe ich gemacht? Blöde die Luft gucken, Olympiade? <lacht> Hallo. <lacht>
1: <lacht> Eier lass Olympiade.
0: Also was war meine Disziplin bei der Olympiade, wo ich sehr weit gekommen bin? Blümchen pflücken. Ich war sehr erfolgreich dabei. Blümchen da ja, pflücken wahrscheinlich. Blümchen das habe ich dann beim Fußball gemacht.
1: Also du warst ja, glaube ich, jetzt nicht so der sportliche Typ. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass es nicht so war. Mm. Es muss irgendwas gewesen sein. Tanzen, also hier so.
0: Tanzen. tanzen. Du weißt nicht, tanzen. Tanzen. tanzen kannst du auch nicht. Ein, ein Art Wettkampf war das zum Beispiel. Jetzt schlängelt sich hier gerade eine Spinne neben mir hoch. Oh. Seilen, abseilen. <lacht> Ist das ein Ich den größten abgeseilt. Und du <lacht> hast das was? größte abgeseilt. Es war schon eine offizielle Olympiade, <lacht> ja? Es war jetzt keine von irgendwelchen Schuljungs initiierte <lacht> Wettkampfsache.
1: Ich sage jetzt einfach mal beim 100 Meter Lauf. Du hast ja bloß bei, äh, mitgemacht, du hast ja nicht gewonnen.
0: Nee, ich bin zweiter Platz geworden. Oh, aber ich sag trotzdem jetzt mal 100 Meter Lauf. Okay. ist Kugelstoßen. Kugelstoßen. Du denkst zu, tatsächlich zu sehr an die Olympiade, aber es war die Mathematik-Olympiade. Mhm. Ich habe die Silbermedaille bei der Mathematik-Olympiade gewonnen, <lacht> obwohl ich eigentlich total schlecht im Rechnen bin.
1: Das stimmt.
0: Ich frage mich bis heute noch, wie ich das geschafft habe, ohne Taschenrechnung.
1: Ja, das frage ich mich auch. Wir hatten jetzt vor kurzem Bärbel zu besuchen wir haben ein Spiel gespielt und es ging nur um sch am Schluss darum, die Punkte zusammenzuzählen. Nur die Punkte. Chris hat es natürlich komplett verhauen. Ich habe mich um
0: einen Punkt verrechnet. Du hast dich um zwei Punkte verrechnet. Oder um zwei. Auf jeden Fall habe ich bei der Mathematik-Olympiade in der 16. Klasse den zweiten Platz gemacht. Wow. Also du bist hier mit den Olympioniken zusammen. No? Auf jeden Fall
1: hatte ich ja vor kurzem Geburtstag. Surprise, surprise, surprise. surprise, Ich bin jetzt in den goldenen 30ern. Es wird jetzt, wird es laut einigen Leuten nur noch besser. Laut anderen Leuten geht's jetzt bergab. Mal sehen, wie es bei mir ist, wenn ich mir dich so angucke in deinen 30ern. Sag jetzt nichts Falsches. <lacht> Kann ja nur besser werden. <lacht> <lacht> das lass ich jetzt einfach mal so stehen. Lass es einfach mal unkommentiert stehen. Auf jeden Fall hatten wir eine wunderschöne Feier und ich muss nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür sagen, Chris, dass du mich so unterstützt hast, weil ich war innerlich und äußerlich am Ausflippen. Ja, ich weiß nicht warum. Für mich war es einfach total komisch, eine Party zu organisieren, eine Party-Location zu suchen, sich um das Ganze drum herum zu kümmern, Einladung zu schicken. Ich muss
0: sagen, das war so die erste Feier, die ich wirklich komplett selber organisiert habe. Das kann ich aber verstehen, weil wenn du sowas noch nie gemacht hast, weißt du ja auch gar nicht so, worauf musst du achten. was, Wie gehe ich damit um? Wie viel bestelle ich jetzt? Na klar ist man da ganz
1: durcheinander. Bei 50 aufgehängt. Leuten, ja. die dann letzten Endes gekommen sind, war das schon echt eine richtig, richtig krasse Herausforderung, muss ich sagen.
0: Ja, weil es ist ja was Neues für dich gewesen. Ja. Ich meine, man man plant ja nicht sowas oft. Ja, aber was ich sagen wollte ist, ich war ja wirklich so am Ausflippen und du hast immer so diesen Ruhepul
1: gebracht. Die Tage davor, ich meine, wirklich so gefühlt eine ganze Woche davor, ich immer wieder überlegt: das Essen, was ist, wenn das Essen nicht reicht? Was ist, wenn die Leute nicht kommen? Was ist, wenn die Getränke nicht reichen? Was ist, wenn die Leute keinen Spaß haben? Was ist, wenn es Streit gibt? Und so weiter und so fort. Jeder, der von euch wahrscheinlich schon mal eine Party gemacht hat,
0: denkt sich so, Junge, mal klar,
1: ich so, oh mein Gott,
0: das wird so schlimm. Ja, aber ich verstehe das, wie gesagt, weil das ist das erste Mal, dass du das getan hast und du hast da kein, für dich keinen persönlichen Referenzpunkt irgendwie zu wissen, beim letzten Mal habe ich das gemacht, das kann ich jetzt anders machen. Mhm. Klar könnt dir die Leute sagen, wie ich, ja, das wird schon reichen, das wird schon passen, man macht das ja immer so, aber wenn du es selbst noch nie gemacht hast, Weißt du es ja am Ende gar nicht selbst. Mhm. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass du da so durcheinander und aufgeregt warst. Deswegen dachte ich mir, einer muss da ja die Ruhe bewahren. Ja, ich glaube, wenn wir beide ausgeflippt wären, das wäre die absolute Katastrophe geworden. Ja, dann geworden. hätten wir uns gegenseitig hochgeschaukelt am Ende.
1: Das ist halt schön, dass du so mein passiver Part da bin, warst, dass du immer gesagt hast, hier, komm mal runter, mach mal ganz entspannt. Und ich so, hier ist gar nichts mit entspannt, ich muss hier das noch organisieren und das und das und das und das. Und das. Letzten Endes, hat alles gepasst, es ist mega gut geworden, ich weiß es fürs nächste Mal, hm. es funktioniert alles super. Und ich hatte ja auch relativ wenig Stress, weil ich eine Location gebucht ja. habe, wo halt aufgeräumt wurde, wo ein bisschen vorbereitet wurde, wo das Essen mit dabei war, die Getränke mit dabei waren. Das hatte ich ja alles gar nicht zu organisieren.
0: Eben und jetzt hast du die Erfahrung ja gemacht. Und jetzt geht es mir richtig gut. Jetzt bist du entspannt.
1: Aber das fand ich halt irgendwie wieder so spannend, weil wie du es schon gesagt hast, das war was Neues, es mhm. war was Außergewöhnliches, es war was, wo ich gedacht habe so, oh mein Gott, es wird alles schief gehen und letzten Endes haben mir einfach alle gesagt, es ist mega gut geworden, mhm. es war eine schöne, entspannte Feier, wir haben so kleine Spielchen gemacht, wodurch die Leute sich miteinander connected haben, es gab einen
0: Bierpunkttisch und so weiter und so fort, also es war alles in allem toll. Ja, das war's, es war hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich auch nur Gast, aber nur theoretisch, praktisch bin ich kein Gast. Mhm. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie krass ist das, bitteschön, dieses Gefühl
1: von etwas Neuem zu erleben, etwas Aufregendes, mhm. wenn da etwas Neues mit reinkommt. Und das Gefühl habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das schon, doch das letzte Mal davor war auch noch gar nicht so lange her. Ich wollte gerade sagen, hatten wir das ja in der Sauna, wo wir auch etwas Neues gemacht haben zusammen, wo wir zusammen in eine Gay-Sauna gegangen. Ich
0: wollte schon sagen, irgendwie so der Mai hat auch diesen Spruch, alles Neue macht der Mai oder irgendwie sowas Gibt's Alles doch? neue macht der Mai, ja. So, das war ja bei uns so. Ich meine, wir waren das erste Mal in einer gay zusammen. Ich ja generell das allerallererste Mal. Ich war da ja schon einmal mit meinem ersten Ex. Und das war für mich auch so ein aufregendes Erlebnis, weil natürlich habe ich mir das die letzten Jahre immer mal wieder vorgestellt. Auch bevor wir uns kennengelernt haben, dachte ich mir so: Okay, die gibt es, diese Sauna? Ich könnte da ja mal reingehen. Aber habe mich halt nie so getraut. Und jetzt dachte ich mir, war halt so der Punkt da, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Wir probieren das jetzt mal. Das war für mich so richtig aufregend. Du weißt es ja vielleicht, wenn du mich mal beobachtest, wenn ich sehr aufgeregt bin, werde ich sehr ruhig. Ja, das ja? stimmt. So Und auf der Fahrt dahin habe ich ja kaum was gesagt in der Straßenbahn. Das, das stimmt. Ich war wirklich sehr nervös und hatte auch feuchte Hände und weil ich nicht so wusste, okay, was wird mich dort jetzt erwarten? Irgendwie habe ich mir natürlich im Kopf ausgemalt, durch deine Erzählungen auch, weil du da ja schon mal warst, wie das so ablaufen wird, was da alles so gibt. Und da war ich auch ein bisschen erleichtert, dass du dabei warst, aber trotzdem noch aufgeregt, weil es so was ganz Unbekanntes und Neues für mich war. Was ich ja irgendwie
1: so faszinierend erstmal fand, als wir dann da gewesen sind, das Gefühl aus meiner Erinnerung, aus diesem ja, Saunabereich, hat sich nicht viel verändert. Mhm. Ich glaube, nur der Darkroom-Bereich, der da noch gewesen ist, der hat sich schon sehr stark verändert, aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, weil das ja
0: zehn ja. Jahre, zwölf Jahre her ist. Ja. Siehst du, für mich war das halt jetzt so ein Moment, wir sind da halt reingekommen und ich war erstmal überfordert, wie das dort aussah. Weil das für mich sah das so aus, als ob wir dort in einen 80er-Jahre-Movie reingehen oder so à la GTA, Vice City, kennst du? Ne? Da ist ja, es spielt auch in den 80ern und da habe ich das Gefühl, das sah genauso aus wie in diesem Spiel. Mhm. So mit diesen Sesseln, die es dort gab, so ein Schwarz-Weiß und so ein Leder und Bar. Also es war irgendwie für mich so sehr 80er-Jahre alt, so ein bisschen hängen geblieben. Wenn du dann sagst, das war vor zehn Jahren, wo du dort das letzte Mal auch warst, ähnlich gefühlt Gefühl zumindest. zumindest, ja. Und dann sind wir halt in diesen Saunabereich gegangen. Mhm. Und da war ich so, okay, ist das jetzt schon alles? <lacht> weil
1: Dann war auf einmal wieder deine Sprache da, dann hast du alles ja. irgendwie erlebt und dann war das nichts Neues mehr für dich.
0: Nee, es war dann nichts mehr Neues, weil ich bin jetzt da. So. Mhm. Und Sauna kenne ich, das ist für mich ja nichts Außergewöhnliches und nichts Neues, weil ins Sauna, in die Sauna gehen kenne ich ja. Da, das habe ich ja schon öfters erlebt, aber so dann diese so halt in eine Gay-Sauna hineinzugehen, das war halt sehr aufregend für mich in dem Moment.
1: Und für mich war das auch irgendwie aufregend, weil, wie gesagt, ich sag mal so, was länger als fünf Jahre oder sechs Jahre zurück ist, da kann ich mich nicht mehr wirklich viel dran erinnern. Da habe mhm. ich zwar noch so verschiedene Bruchstücke, aber es ist ja auch wieder was komplett anderes. Als ja. ich ja das, das erste Mal drin war, hatte ich ja zum Beispiel dort nicht mit einer Person irgendwie sexuellen Kontakt. Ja. Da war ich ja wirklich nur mit meinem Ex da drin, wir waren in der Sauna, wir haben dort ein bisschen rumgekuschelt und sowas und haben ein bisschen an uns rumgefummelt. In aber der Sauna
0: habt ihr gekuschelt? <lacht> es ist nicht ein bisschen warm?
1: Nein. It's too
0: hard to touch. Ein Lied muss pro Folge immer dabei sein.
1: Es war eigentlich so eher süß, dass wir so miteinander dann in verschiedenen Bereichen gelegen hatten. Mhm. Und daran konnte ich mich jetzt einfach so nicht mehr, also es war für mich halt schon wieder ein komplett neues und aufregendes Gefühl aber ich war eher so, okay, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, mhm. also machen wir das. Aber wie hast du dich dabei gefühlt? Und dieses Gefühl war für mich so, jetzt habe ich in meinem Kopf wirklich die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt, mhm. also jetzt geht's los. Und damit hatte ich dann eigentlich für mich so diesen ganz straighten Plan, wir gehen dahin, wir schauen, wie diese verschiedenen Saunabereiche sind, die Dampfsauna und die normale Sauna und was da halt alles so beschrieben war, mhm. schauen uns das an, Gucken, wie es ist, wenn wir Spaß haben, okay. Und
0: das war's. Ja, weil da war für ja. mich der Weg aber so klar und ich war damit eigentlich gar nicht wirklich aufgeregt. Mhm. Das habe ich gemerkt, weil du bist immer so vorgelaufen und hast die Entscheidung getroffen, wir gehen jetzt dahin und wir machen jetzt das. Und ich bin dann halt hinter dir hergedackelt, so ein bisschen, weil ich halt noch nicht so ganz wusste, wie gehe ich mit der Situation jetzt um. Für mich war klar, okay, ist eine Sauna jetzt am Ende, aber trotzdem war ja für mich irgendwie im Hintergedanken, ist eine G-Sauna. Ich glaube, für mich war heute auch so im Hintergedanken kam bei mir diese Gefühle hoch,
1: dass diese Angst vor dem Unbekannten mhm. eher zurückgestellt wurde und die Neugierde, was ist da, dann mehr hervorgekommen ist. Ja. Wodurch ich glaube, ich auch mehr Tatendrang hatte und neugieriger geworden bin. Und das fällt mir bei ganz vielen Sachen mittlerweile auf, dass wenn ich irgendwie etwas Neues mache. Mhm. Dass dann schon am Anfang so eine Angst irgendwie steht, aber ich eher neugierig bin und dann eher so sage, ah, okay, wie ist das? Und ah, wie könnte das denn, wie könnte eine bestimmte Situation halt wie jetzt zum Beispiel das Gehen in eine Gay sauna sein?
0: Hm. Ja. Ich bin dann halt eher doch so ein bisschen vorsichtiger. Sage ich. Also es klingt, als ob du jetzt sehr gefährlich unterwegs warst, aber zumindest. Ich bin ein Bad Boy. Das hast das haben wir ja nur letztes schon festgestellt beim letzten Mal. Aber ich bin halt dann eher so ein bisschen ruhiger, deswegen bin ich dir hinterhergelaufen die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, okay, wenn Toni das entscheidet, laufe ich einfach mit. Der wird es schon richtig machen und dann wird es mir gut gehen. Das Interessante ist ja eigentlich,
1: dass ich innerlich wahrscheinlich genauso dieses Gefühl habe von, oh mein Gott, was kann jetzt hier alles passieren und diese Aufgeregtheit, dieses Drama. Ja. sag ich mal, innerlich habe, aber nach außen dann sehr selbstsicher wirke. So, okay,
0: hm. machen wir jetzt. Du hast doch für mich wirklich gewirkt, tatsächlich. Dankeschön. So sehr wie, okay, wir… Hat mein neuer Look tatsächlich was gebracht. Wahrscheinlich lag es an deinen Haaren <lacht> oder an deinen wenigen Haaren mittlerweile, die ja abgeschnitten worden. Grüße gehen raus. Ich meine die abgeschnittenen Haare. Ja, ich weiß. Die doch. Ähm, das, das war für mich dann so, okay, der Toni, der ist jetzt bewusst, Da wir haben uns ja beide dafür entschieden, dahin zu gehen. Trotzdem musste ich erstmal damit klarkommen, mit dieser ganzen neuen Umgebung. Hm. Und dann war es für mich schön zu sehen, okay, dass du da ganz sicher mit umgehst, dass du da jetzt nicht so zurückhaltend bist, wie ich in dem Moment. Und das haben wir auch mal unsere HinterloflascherInnen gefragt, wie sie so mit neuen Situationen umgehen, wenn es neue Situationen für sie gibt. Da war die Frage, bei neuen Dingen oder auch Erlebnissen bin ich eher zurückhaltend oder eher selbstsicher? Hm. Und du bist ja da eher der Selbstsichere, Zumindest nach außen was, hin, was wirklich nach außen, wahrscheinlich, ja. Genau. Und ich dann eher ja der Zurückhaltendere, weil ich erstmal alles vielleicht beobachte von der Ferne oder mich an jemanden hänge, der, sage ich mal, wie du halt so selbstsicher wirktest. Und 66 Prozent der Hinternerflaschen innen meinten, ja, ich bin dann auch eher so zurückhaltend und die restlichen 34 Prozent sind dann doch auch Forsch und Bresche nach vorne und gleich, wie sagt man so, die springen gleich ins kalte Wasser.
1: Mhm. Was ich noch hier kurz mit anbringen möchte, ist, vielen lieben Dank, dass ihr wieder so fleißig abgestimmt habt und uns fleißig dabei unterstützt, dass wir
0: diese Zahlen nennen können. <lacht> <lacht> Nein, ist wirklich genau. schön, dass ja. ihr da jedes Mal wieder mitmacht. Das macht immer sehr viel Spaß. Was ich sagen will,
1: dieses selbstsichere Gefühl, ich glaube halt, Manchen Leuten merkt man das einfach nicht so an ja. und manchen Leuten merkt man das halt eben sehr stark an, wie ich jetzt bei dir auch wo wir, wenn ich mich so daran erinnere, wo wir das erste Mal in den in den Fetischclub hier gegangen sind, also in, in die Fetischbar
0: zur zu Nacktparty. Genau.
1: Da warst du auch am Anfang so ein bisschen ja, ganz still und sehr unsicher und ich war auch unsicher, hm. aber ich habe sehr viel geredet und habe, glaube ich, dadurch ein sehr selbstsicheres Bild Du hast das dir so vermittelt. kompensiert, ja.
0: Ich konnte das dadurch sehr, sehr gut kompensieren. Ja, das stimmt schon. Das war für, Weil das für mich auch was Neues war. Ich war vorher noch nie bei einer Nacktparty. Und ich meine, wann kommt es mal dazu, dass man zu einer Nacktparty geht? Und deswegen war das für mich so ganz was auch Neues und vor allem Aufregendes, weil ich habe noch nie nackt, wie gesagt, eine Party gefeiert. <lacht> Und eine Party verstehe ich ein bisschen was anderes. Ja, <lacht> aber zumindest, dass ich nackt herumlaufe in einer ja, Bar. Sagen ja, wir es mal so. Das stimmt.
1: Aber so Party ist für mich immer noch so... Dancen. Dancen. Kannst du das bestimmt auch. Tanzfläche und sowas. Also so wie auf meiner Geburtstagsfeier, nur dass dann niemand nackt war, so stelle ich mir halt eine Party vor.
0: Was ist denn so das Letzte, als unabhängig von deinem Geburtstag, wo du sagst, das war so ein richtig geiles, aufregendes erste Mal?
1: Das... Ähm, wo wir cruisen waren zum Beispiel, in mhm. Barcelona. Ja. Das war für mich auch mit dieser blowjob war ja. für mich auch so was komplett Neues. So spannend irgendwie. Ja. Und da war es ja aber genauso. Wir sind da reingegangen und man hat die Leute gesehen und es war halt wie in einem Cruising-Bereich und ich war aber so voll straight und habe halt geguckt und war halt wirklich diese Neugierde hat es mhm. halt wieder überwogen. Ja. Am Anfang natürlich so dieser kurze Augenblick der Überwindung, ja. der da immer mit da ist. Aber dann war halt die Neugierde da, was ist denn da unten an dieser Mauer, wer steht denn da oder wer versteckt sich denn da so hinter dem Baum oder ähnliches. Ja stimmt, das war. Oder wo gehen denn halt ganz ja. viele Leute da diesen Weg
0: da abseits irgendwie lang, was ja. machen die da? Stimmt, jetzt wo du es so sagst, da warst du wieder so derjenige, der dann meinte, wir machen das jetzt, wir gehen da jetzt hin, wir gucken. Und ich dann halt so, wirklich, willst du da jetzt wirklich hingehen? Na gut, ich gehe mal halt hin, aber habe mich dann doch wieder zurückgehalten.
1: Hm. Oh. Aber ich kenne zum Beispiel so Situationen, wie jetzt zum Beispiel, wo wir unseren ersten Dreier hatten, da oh. warst du ja eher der Initiator. Okay. Da warst du ja eher die Person, die gesagt hat, hier, wir gehen da jetzt hin und machen das. Probieren das. Wir hm. probieren das. Also ich glaube, es gibt Situationen, da pushe ich so ein bisschen hm. und zieh dich halt mit. Und es gibt halt Situationen, da pusht du mich und ziehst mich halt mit. Problematisch wird es nur, wenn wir beide nicht gepusht sind. Dann lohnt es sich auch nicht, das zu machen. Ich glaube, dann, dann würde ich es auch nicht tun. Naja, aber wenn ich jetzt überlege, es gibt ja Situationen, wo ich denke, das hast du jetzt bisher noch nicht gemacht, aber würdest es gerne machen. Hm. Und wenn da dann halt bestimmte Gefühle oder bestimmte Emotionen halt überhand nehmen und du sagst so, ah, ich will das eigentlich gar nicht hin. Und für mich ist es jetzt so, ich muss es jetzt nicht erleben, dann machen wir es ja nicht. Ja, ist auch richtig dann so. Also was würdest du da zum Beispiel nennen? Was würde dir da so einfallen, wo du sagst, das würdest du gern mal machen, aber hast es bisher noch nicht gemacht?
0: Ui, also, wenn wir das jetzt mal sexuell betrachten, dann würde mich tatsächlich mal dieses Double Penetration reizen. Mhm. Irgendwie, Double Penetration würde mich reizen, weil ich, ich stelle mir das schon interessant vor, dieses Gefühl, zwei Penisse im, im Po zu haben aber ich weiß halt nicht irgendwie, wie es sich anfühlt. Und das ist das Unbekannte, was mir wieder ein bisschen Angst macht, weil es vielleicht auch wehtun könnte und weil dann vielleicht, das ist vielleicht jetzt blöd so, aber weil ich dann Angst habe, inkontinent zu sein, mhm. wo ich mir weil dann auch wieder denke, okay, wenn es nicht dauerhaft passiert, kommt es vielleicht gar nicht dazu. Aber so die, die Angst, es könnte ja sein und es könnte ja auch sehr wehtun, hindert mich irgendwie daran. Okay. Ja,
1: gut, da muss ich halt sagen, da denke ich so, ich finde es auch spannend, den Gedanken, aber es reizt mich jetzt nicht so, weil ich glaube, ich würde gar nicht der Passive
0: sein, sondern eher der Aktive dabei. Hatte ich ja schon mal. Na, aber ich meine jetzt so richtig mal die andere Seite zu erleben. Weil ich denke mir so, okay, wenn ich das jemandem zufüge, so würde ich auch wissen, wie es sich für denjenigen anfühlt. Irgendwie. Okay. Das sind so... Die Dinge, wo ich sage, ja, das würde ich mir schon gerne mal trauen, würde ich gerne mal probieren, aber irgendwie traue ich es mich jetzt im Moment nicht.
1: Ich kann mir halt eben sehr gut vorstellen, dass da wieder Pornos eine sehr große Rolle spielen. Ja. Weil man sieht das ja in Pornos, wie toll es angeblich ist. Wie schön es aussieht. Wie schön das halt ausschaut mhm. und wie zum Beispiel der Passive halt eben stöhnt, während er da zwei Penisse in sich ja. drin hat. Oder wie diese pure Männlichkeit halt bei diesen Menschen da rauskommt, die dann halt da Sex haben mit hm. dem, mit der einen Person. Ich glaube, das ist sehr viel halt auch wieder von den Pornos geprägt. Hm. Daher denke ich, vielleicht ist es halt auch wirklich einfach so ein Punkt, der in der Vorstellung besser ist, als man sich das vorstellt.
0: Das denke ich nämlich auch. Oder
1: als es wirklich ist, letzten Endes. Also für mich wäre es tatsächlich so Gangbang-mäßig, finde ich schon ziemlich cool. Hm wenn da sehr viele Menschen halt in einem Raum Sex hätten miteinander. Ist das dann Gangbang? Ja. ja.
0: Oder irgendwie ja auch alle miteinander rummachen.
1: Ja, irgendwie so. Das wäre schon ziemlich geil. Ich überlege, warum ich das noch nicht hatte. Wahrscheinlich, weil ich nicht auf solchen
0: Seiten mehr unterwegs bin. Und du nicht mal diese Vorstellung hast so. Na
1: doch. Also ich finde die Vorstellung schon ziemlich geil. Ich kann mir halt vorstellen wenn es halt wirklich ganz viele Männer im Raum sind, dann vergleiche ich mich irgendwann mit denen. Hm. Und wenn ich halt zum Beispiel so sage, boah, ich bums jetzt gerade eben und merke halt eben, dass andere anscheinend länger können als ich oder besser sind als ich, weil die Person besser stöhnt oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann die Lust daran verliere, mittendrin. Weil du dich Wobei dann zu sehr vergleichst? Wobei es vergleicht? natürlich von der Geilheit dann, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, von der Geilheit her,
0: mich ja dann trotzdem weiter reizt, das zu machen. Hm. Ja, wenn du das dann halt siehst, wie der andere wieder rumvögeln, ich glaube, das tönt dann doch wieder an. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich wirklich die ganze Zeit dann mit den anderen Männern vergleichst. Weil du bist da eigentlich beschäftigt. Hm. Gut, aber bin ich gekommen, dann ist es halt vorbei. Dann ist es vorbei, dann kannst du ja gehen. Ja, aber es ist doch dann schade. <lacht> <lacht> Dieser Aufwand, um die Männer zu besorgen und dann <lacht> gehe ich nach einer Stunde. Ja,
1: also ich, das finde ich schon irgendwie noch eine ziemlich geile Vorstellung, aber ich weiß halt auch, dass diese Vorstellung sehr geprägt ist durch Pornos. Hm. Das sind wir wieder bei den Pornos. Das sind wir wieder bei den Pornos. Und ich glaube halt auch so andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Vierer oder sowas, hm. da denke ich mir wieder so, ja, das würde ich auch gerne mal machen. Habe ich mich bisher, naja, nicht getraut, beziehungsweise hatte ich für bisher noch nicht die Personen, wo ich sage, ihr zwei und wir zwei so das war halt bisher meist immer eine Person, wo ich gesagt habe, okay, die ist gut. Das ist ja auch so eine Sache.
0: Das hatte noch nicht das richtige ja, Problem. Genau, das muss so ja sagt. auch passen. Beim Gangbang kann das ja eigentlich theoretisch egal sein, wer das da ist.
1: Genau, das könnte mir egal sein. Wobei, ja, so ein bisschen das Auge ist ja mit, ne?
0: Ja, das stimmt. Diese Frage haben wir auch mal unsere, an unsere Hinterhoflauscher weitergegeben. Und da kam auch einige interessante Sachen, was äh, unsere Zuhörerinnen gerne mal probieren wollen würden, aber sich aktuell einfach nicht trauen. Und zwar zum Beispiel in den Darkroom gehen. Na, wenn ich mir das so
1: überlege, so unser erstes Mal in dem Darkroom wo wir ja wirklich nicht zu der Naked Party, sondern wirklich das erste Mal ja. in den Darkroom gemeinsam. Da war ich auch aufgeregt. Da hatten wir aber auch noch eine dritte Person dabei, die gesagt hat, sie geht heute in den Darkroom, möchte dir mitkommen. Das stimmt Und wir haben mit uns mit der, der Person da in der Bar getroffen, haben miteinander gequatscht und sie hat gesagt, so ja, ich gehe dann noch in den Darkroom. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Hm. Und dann waren wir das erste Mal dort. Und dann war das halt auch so, ja, spannend, weil halt auch Leute da waren, die wir halt auch irgendwie kannten.
0: Hm. Ich weiß nur, mein allererstes Mal Darkroom, da bin ich ja wirklich alleine hingegangen als 18-Jähriger. Da war ich sehr aufgeregt. Ich habe wirklich überlegt, gehst du oder gehst du nicht? Ja, Das war das mit dem Geduscht. Ne? Ja, genau, das war das mit dem Geduscht und bin dann doch hingegangen, auch wenn ich nach einer halben Stunde wieder gegangen war. Aber ich war halt da, habe mich dann doch überzeugt oder überwunden, da hinzugehen.
1: Und mein erstes Mal Darkroom, jetzt nicht mit dir, war ja auch dann mit, ähm, war in Berlin, auch mit einer Person zusammen wo wir halt in diesem Darkroom da saßen und was getrunken haben und währenddessen wurde uns neben uns gefügelt. Und das fand ich halt wieder spannend. Ja. Es war irgendwie aufregend. Ich denke aber auch. Aber ich habe auch für mich gesagt, ich will jetzt hier aber nicht mit einer Person Sex haben. Hm. War für mich damals so dieser
0: Punkt da. Und Du hast es ja gerade so gesagt, du warst mit jemandem dort, wir waren mit jemandem Drittes noch in dem Darkroom. Ich glaube, es liegt viel daran, man traut sich, glaube ich, vieles eher, wenn jemand dabei ist. Wenn man nicht alleine ist. Ja. Ich jetzt behaupte, so ging es mir zum Beispiel. Ich wäre jetzt in die Gay Sauna nicht alleine gegangen, ohne dich, weil ich es mir nicht getraut hätte. Hm. Oder jetzt in den Darkroom wäre ich auch niemals gegangen, wenn du nicht gesagt hättest, komm, wir gehen da jetzt zusammen mit. Aber warum eigentlich? Weiß ja. ich nicht. Es ist mir auch aufgefallen, so bei, als wir dann auf Instagram ja gepostet hatten, hier, wir waren jetzt in der Gay Sauna. dann kamen ja ganz viele Nachrichten, wie war das, wie war das. Und dann hieß es immer so, ich würde mich das nicht trauen. Hm. Ich, da bin ich zu schüchtern für, oder? alleine würde ich da nicht hingehen wollen. Ich bräuchte da jemanden. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Grund für viele Menschen. Und auch für mich war es ja auch so, dass da immer jemand dabei ist. Dass man sich nicht so alleine fühlt wahrscheinlich einfach.
1: Ja, ich bin halt auch so der Typ, dass wenn ich halt irgendwo hingehe und in der Fremde bin, gerade so in Bars oder ähnliches, dann möchte ich ja auch irgendwie nicht der Außenseiter sein. Hm. Und dann bin ich da halt als fremde Person, kenne niemanden und muss mich dann noch damit zurechtfinden und habe damit, glaube ich, nicht so diese Sicherheit, wie wenn wir da zusammen hingehen, wo ich immer weiß, okay, das ist Chris, mit dem kann ich mich ja dann auch noch austauschen und mit dem kann ich halt auch reden
0: und sagen. Ich denke auch, das wirkt von für viele wahrscheinlich einfach einfacher und sicherer, wenn man zu zweit kommt, dass du dann nicht so alleine als, wie du schon sagtest, so außenseitermäßig wirkst. Wobei das, finde ich, am Ende eigentlich ja egal ist, wenn du in Darkroom gehst. Ja. Weil die zweite Person brauchst du ja eigentlich nicht dabei, was du da im Darkroom machen möchtest.
1: Brauchst du nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Scheißerfahrung im Darkroom hast, kannst du zu der Person gehen und sagen, mhm. boah, weißt du, was ich erlebt habe? Mhm. Ohne zu sagen dann halt, okay, ich müsste jetzt hier rausgehen, müsste irgendjemand anrufen, dann müsste irgendjemand Zeit für mich haben und so. Also es ich einfach, kann das schon verstehen. Ja,
0: ich verstehe es auch, so dieses Sicherheitsgefühl einfach. Mhm. Oder könnte man das so nennen, Sicherheitsgefühl, ja. dass du dich so wohlfühlst, dass da jemand dabei ist? Den, genau. den du kennst, schon Und
1: das haben wir ja, weil wir ja da immer zusammen hingehen. Ja.
0: So, was haben wir denn noch? Eine offene Beziehung ausprobieren.
1: Mhm. Finde ich auch gut. Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen mit der Angst verbunden, so fand ich das zumindest. Als wir diese offene Beziehung ausprobiert haben, weil ja diese Angst da ist, okay, ich habe ja eigentlich schon was richtig Gutes und jetzt will ich da was Neues mit reinbringen und jetzt könnte es aber nach hinten losgehen. Und das ist wieder auch so ein Punkt, ich gebe ein Stück Sicherheit auf, um was Neues zu versuchen. Und da ist auch wieder so dieses, ja, dieses Sicherheitsgefühl,
0: diese Sicherheitsangst. Ja, ich glaube, die Angst, die hatten uns da sehr viel im Griff mit mhm. solchen Situationen. Wenn man sich etwas eigentlich trauen möchte, aber sich am Ende doch irgendwie nicht traut. Bist du so ein Angsttyp? Ah, ich mache mir schon Gedanken vorher, ja. Ich würde jetzt nicht sagen. Ich habe Angst davor. Dann würde ich es vielleicht gar nicht machen, wenn ich sage, ich habe Angst davor. Aber ich mache mir meine Gedanken.
1: Was wär, aber lässt was du dich passiert? dann von den Gedanken überwältigen? Wenn deine, wenn deine Gedanken, so, das klingt jetzt komisch, aber wenn deine Gedanken dir genügend Argumente geben, das nicht zu tun, dann mache ich es nicht. Dann machst du es nicht. Ja. Und jetzt ist für mich die Sache. Ich weiß ja, dass meine Gedanken ja durch mich entstehen. Also sage ich mir ja selber, dass ich es nicht mache.
0: Ja. Ist doch eigentlich blöd. Eigentlich ja, weil man verbaut sich dann ja eigentlich die Erfahrung selbst, die man gerne sammeln möchte irgendwo. Hm. so Also ich habe sie mir dann dementsprechend so verbaut. Ja. Ist ganz psychologisch. <lacht> <lacht> um, Spermaschlucken wurde noch genannt. Hm. Hm. Umziehen. Umzie okay, ja. In die Sauna gehen. Hm. Rimmen. Fetischparty Besuchung. Hier, Double Penetration wurde auch gesagt, was ich genannt hatte. Gangbang, was du gesagt hattest. Mhm. Trauen sich die den jetzt aktuell nicht, obwohl sie es gerne mal probieren würden. Passiv beim Sex sein. Okay, das ist dann die Person, die wahrscheinlich bisher mal aktiv genau, war. Genau, dann habe ich gefragt und dann meinte sie, ähm, ja, sie hat Angst vor den Schmerzen. Ähnlich wie auch die äh, Double Penetration Sachen. So die Angst vor dem Schmerz. Es ist alles immer mit dem Angst. Mit, mit der Angst, Angst verbunden. genau, die Angst. Nacktbaden, Dreier haben, mehr Sexdates haben, äh, zum Beispiel auch eine Nacktparty-Besuchung. Mhm. Passt ja auch ganz gut. Und dann halt auch Fisten wurde auch sehr oft genannt. Und da haben auch viele Leute dann dazu geschrieben, ja, ich stelle mir das schon geil vor, aber ich habe einfach Angst vor den Schmerzen. Mhm. Ich kann das schon verstehen.
1: weil Es ist ja, wie gesagt, was Unbekanntes. Wobei gerade beim Fisten, ich könnte mir halt vorstellen, dass es ähnlich wie bei jemandem, wo ich jetzt sagen würde, ich würde gerne mal BDSM ausprobieren, mhm. dann versuche ich vielleicht eine Person zu finden, mit der ich darüber reden kann und sagen kann hier, ich will das gerne mal ausprobieren, aber sobald ich irgendwie in einen Bereich komme oder eine Zone komme, wo es mir halt unangenehm ist, dass wir dann da auch sofort abbrechen,
0: dann glaube ich, kann das auch gut funktionieren. Einer von denen schrieb auch dazu so, ähm, man muss halt viel den Kopf abschalten, weil es viel Kopfsache und du musst es erstmal schaffen, den Kopf dazu abzuschalten, hm. wirklich so ganz hingeben zu können. Hm. Ich hatte mal gelesen, das was den Menschen
1: am meisten antreibt, ist Freude und Schmerz.
0: Freude und Schmerz, Zuckerbrot und
1: Peitsche. Naja, Schmerz zu vermeiden, Freude zu gewinnen. Ja. Und wenn ich sozusagen Angst vor Schmerzen habe, werde ich immer sagen, ich werde es nicht machen. Weil du die Angst hast. Genau. Weil die Angst größer ist, als die Freude danach, ja. etwas Neues zu erleben. Und das ist, glaube ich, bei mir so mit dieser Neugierde. Diese Neugierde ist Freude. Freude. Und Freude, sage ich, stehe ich jetzt im Ersten an und versuche damit, diese Angst vor Verletzungen oder ja. ähnliches halt runterzuschalten. Klar, ich möchte jetzt nicht irgendwie Schmerzen stark erleiden, aber ja. mich, es gibt ja auch noch andere Schmerzen. Wie jetzt zum Beispiel halt, dass ich in Darkroom gehe, alleine bin und letzten Endes mich keine Sau anguckt und ich mich dann ausgeschlossen fühle von ja, der Gesellschaft. das verstehe ich auch. Ja, oder dass ich halt wirklich diese Schmerzen
0: beim Fisten oder ähnliches erlebe. Ja, das willst du einfach vermeiden. Ja. Also mit dieser Neugier, die habe ich ja eigentlich auch. Ich bin ja von Grund auf auch eigentlich neugierig. Aber in dem Moment geht das ein bisschen zu unter und zurück, so diese Neugier. Die kommt dann erst später wieder raus, wenn ich so meine ersten Erfahrungen vor Ort gesammelt habe. Ich glaube, halt, sexuelle Sachen sind halt auch so eine
1: Sache für sich. An Neugierde. Ja, ja. Weil ich glaube, da habe ich auch ein ganz hohes Maß an Intimität mit dabei. Hm. Wenn ich jemanden sexuell zulasse, dann gebe ich ja
0: auch immer ein Stück Intimität preis. Hm. Das ist eine gute Frage, die ich dir gleich stellen werde. Ja. <lacht> ich wollte noch kurz hier, äh, mir ist viel das so gerade ein, dachte ich mir so, komm, das mache ich gleich mal. Aber vorher will ich noch die anderen Antworten geben. Job wechseln zum Beispiel. Das ja, ist auch eine große Entscheidung, was man vielleicht immer Angst, machen möchte, aber sich nicht traut. Angst vor der Unsicherheit. Ja. Sex in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Bahn. In der Bahn? Im Klo wahrscheinlich. Ach so, ich dachte
1: jetzt in der Straßenbahn wo will man das Sex haben, und das ist jemals.
0: Ja, in, der, in der Im ICE von mir aus oder im, im Regionalexpress. Die Person hat auch noch dazu geschrieben, sie hatte schon mal Sex in der Öffentlichkeit, aber so eher unter einem Baum. Aber mhm. so in der Bahn, meinte sie, würde es dies auch irgendwie reizen. Das ist ja wie mit dem Flugzeugklo. Das ist aber auch so
1: was, Da ist mein Kopf dann schon wieder so weit, mich würde es gar nicht reizen, weil ich weiß, da ist es so eng, mhm. da habe ich doch gar keinen Spaß dabei. Nee, da kannst du dich nicht bewegen. Und ich bin jemand, der gerne stöhnt das würde sofort auffliegen und wir würden direkt in der Luft abgeworfen werden.
0: Notlandung, Sex am Flugzeug. Nicht Notlandung, einfach Tür auf, Leute raus. Raus, weg damit so. In die Spülung gestopft. Sind. Irgendwie so in der
1: Richtung. Also ich glaube, da, da denke ich mir so, das würde mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht reizen. Also ich finde... Bei ganz vielen dieser Sachen kommt es halt auch immer darauf an, was für eine
0: Person habe ich hm. mit dabei für die erste Erfahrung. Erstens das und zweitens kam dann auch wieder immer so die Antwort dazu, weil ich nachgefragt habe, ich bin schüchtern, ich bin zu schüchtern. Ich traue mich das nicht. Aber ich kann das nachvollziehen. Ja.
1: Ich wäre auch in vielen Sachen, glaube ich, schüchtern mehr, wenn du nicht da wärst. Hm. Wie, ich äh, würde viele Sachen wahrscheinlich ja. auch nicht machen, wenn du nicht da wärst, weil
0: du für mich so diese Vertrauensperson mit dabei bist. Und jetzt kommt meine Frage, die mir gerade vorhin in den Kopf geschossen ist. Die hast du diesmal nicht vergessen? Nein. Krass. Fällt es dir dadurch jetzt einfach leichter, neue sexuelle Dinge auszuprobieren? Weil du da bist, oder Ja, wie? weil du jemanden hast, mit dem du das machen kannst. Ja. Du hast da diese Person, du musst ja nicht jedes Mal einen neuen Freund suchen, der das macht mit dir. Genau. Sondern du kannst einfach deinen Freund, den du schon hast, nehmen. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also das würde ich, äh, da gebe ich der Brief und Siegel drauf, genau das würde ich so sehen. Wenn ich jemanden hätte, der sexuell nicht so aufgeschlossen wäre, dann würde ich das vielleicht auch so nicht ausprobieren. Ja. Ich habe ja einmal mit Carsten geschrieben ja. und Carsten selber hatte keinen Freund zum damaligen Zeitpunkt. Er hat gesagt, er hat einen Freund, mit dem er halt eben diese Dinge ausprobiert, ohne dass sie das zusammen ausprobieren. Also die gehen zusammen, wir, zum Beispiel jetzt in eine Gay-Sauna? Genau, die gehen zusammen in eine Gay-Sauna, so wie wir. Die gehen zusammen ja. in eine Gay-Sauna oder die gehen zusammen cruisen und ähnliches. und Aber
0: machen nicht, machen miteinander, nicht rum. miteinander rum. Aha, also sie sind nur für sich gegenseitig vor Ort so. Genau.
1: Zu. Und das finde ich halt irgendwie auch ganz cool, weil das sind halt so, naja, im Englischen ist es der Wingman, ja. aber im Deutschen so safe person, weiß ich nicht. Also weiß. einfach die
0: Bezugsperson, die dabei ist. Ja. Weil ich weiß, wenn wir zum Beispiel jetzt in die g gehen, ich weiß, du bist da oder auch jetzt, wenn wir in die Naked Party gehen, ich weiß, du bist da und wenn was ist, finde ich dich und dann können wir da reden oder einfach gehen. Oder,
1: genau, ähnliches. Man kann direkt danach halt sich mit der Person unterhalten. Mhm. Und das fand ich immer halt wichtig irgendwie so bei dieser ganzen Sache.
0: Und dadurch fällt es dann mir auch tatsächlich leichter zu wissen, der Toni ist dabei, was Neues auszuprobieren. Nirgendwo mmh. alleine hingehen zu müssen. Ja. Sondern jemanden, einfach dich in dem Fall dabei zu haben. Und 55 Prozent unserer Interflasche-Innen sehen das ähnlich. Die sagen auch, mir fällt es schon leichter, sexuelle Dinge neu zu probieren. Fällt es insgesamt leichter? Insgesamt leichter. Jetzt nicht nur, weil jemand mitgeht, sondern generell. Ach so Okay. Und 42% Prozent sagen: Nee, mir fällt es schon schwer, da mal was Neues auszuprobieren, sexuell. Und die anderen. 13% sagten, ich probiere nichts Neues aus. Okay. Ja, gut, wenn ich, wenn ich mit zufrieden
1: bin, mit der Situation oder mit dem, was ich habe, dann ist das super, dann ist das ja eigentlich optimal. Hm. Wenn ich natürlich eher noch die Vorstellung habe, ich möchte noch was anderes erleben, wie jetzt bei uns mit diesen ganzen Dingen, hm. und dann sage aber, ich traue es mir nicht, dann kommt immer so dieser alte, ekelhafte Spruch, den jeder schon gehört hat, mach's lieber jetzt,
0: bevor du es bereust. Besser ja. Ja. Doch, dieser, dieser Spruch. Wie heißt der, wie geht der genau? Ich <lacht> irgendwie so, ja. <lacht> mach's jetzt, bevor es zu spät ist oder irgendwie so.
1: Ja, genau. Weil irgendwann wirst du es dann später vielleicht bereuen. Und? Und dieser Punkt ist für mich immer wieder so ein bisschen die Warnleuchte, mhm. die halt zu mir sagt, warum mache ich es jetzt nicht, überlege mir, warum ich das jetzt wirklich nicht mache, bin ich vielleicht doch wirklich einfach ausgelaugt, bin ich einfach erschöpft und brauche ein bisschen körperliche Erholung. Oder aber mache ich es halt wirklich aus Faulheit nicht, mhm. mache ich es aus, ja, mache ich es einfach aus Bequemlichkeit nicht. Mhm. Was ist der Punkt, weswegen ich sage, ich mache es nicht? Und wenn dieser Punkt für mich, wie jetzt zum Beispiel Aufregung, Neugier eigentlich überwiegt und dann nur diese Kleinigkeit wie ich habe einfach keine Lust, da ist, hm. dann versuche ich das zu umgehen und sage, okay, jetzt versuche ich das irgendwie doch hinzukriegen, dass die Neugierde noch stärker und wird, dass ich das mache.
0: Und dafür ist dann doch jemand gut, der dich einfach vielleicht ein bisschen pusht. Hm. Push the button. Der dann so sagt, komm, wir machen das jetzt. So ein bisschen überzeugt. Richtig. Ja, ja, es gibt schon so viele Dinge eigentlich, die man sich so vorstellt, die, wie toll sie sind, aber die ich mir an irgendwelchen wahrscheinlich unsinnige Sachen herbeistreue, sie dann doch nicht zu tun. Hm. Oder erstmal zu warten und vielleicht ergibt sich es ja einfach mal, ich ohne nicht. aktiv aktiv zu werden. Ich glaube,
1: ich versuche meinen Gedanken halt auch immer noch zu hinterfragen, warum will ich das jetzt wirklich machen, was reizt mich jetzt daran und was ist jetzt wirklich der Punkt, der dagegen spricht. Also ich beobachte, ich versuche zumindest, meine Gefühle bei diesen neuen Gedanken zu beobachten. Hm. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert, wenn ich herausfinde, warum ich bestimmte Dinge halt nicht mache und was ist der Ursprung davon. Es ist immer so Krümelkackerei, so man muss immer ganz tief mit unten reingehen. Hm. Aber letzten Endes gehe ich dann halt mit einer anderen Sicherheit zum Beispiel ran.
0: Ja, weil du da ja weißt dann, okay, du willst das ja. Genau. Ich finde, wenn man was, was nicht machen möchte eigentlich und sich nur gedrängt fühlt, das zu machen, dann sollte man es nicht machen.
1: Nein. Wenn ich jetzt aus aber wenn ich jetzt zum Beispiel wiederum sehe, dass du mich dazu drängst, weil wir schon oft darüber geredet haben und gesagt haben, wir würden das gerne mal probieren, dann ist es ja eigentlich gut, wenn du mich dazu pusht. Genau, weil, weil ich ja weiß. nicht streng, sondern ist es ist nee, Weil
0: ich ja weiß, dass du es auch gerne machen möchtest. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich dir sagen würde, komm, wir gehen jetzt, was weiß ich, ich fiste dich jetzt morgen, da kommt jemand, der uns das zeigt und du das eigentlich gar nicht möchtest, ich dich dabei zu überrede oder irgendwie zwinge, dann solltest du es eigentlich nicht machen. Hm. Ja gut, ich
1: glaube, du könntest mich doch nicht zwingen so blöd wie es klingt, aber ich lasse mich von dir ja nicht zwingen. Wenn, dann habe ich ja innerlich schon die Entscheidung getroffen, ich möchte es gerne probieren. Ja, das
0: ist das, was ich halt meine. Man probiert immer Sachen aus, die man auch wirklich innerlich möchte. Mm.
1: Jetzt ist noch meine Frage an dich, weil wir hatten ja jetzt auch vor kurzem den süßen kleinen Max da. Hm. Da habe ich mir so gedacht, magst du eigentlich
0: Tiere? Ja. Bist du denn auch gut zu vögeln? Bin ich auch. <lacht> Bin ich auch. Bist <lacht> du gut zu vögeln. <lacht> ich würde immer noch gerne wissen, ob diese, fun äh, diese, diese Anmachspruche funktionieren. Ja. Bist du auch gut zu vögeln.
1: In diesem Sinne, ich, wir wünschen euch einen wunder, wunderschönen CSD-Monat. CSD-Monat. Pride Month. Pride Month. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder frisch und munter aus dem Hinternhof.
0: Tschüss.